Dios es maravilloso. Quiero yo el día de hoy tratar de no ocupar mucho de su tiempo, pero yo siento que esto es la palabra que Dios nos ha puesto para esta noche. Y quiero invitarle a ponerse en pie conmigo el libro de Génesis capítulo 26 y verso 6. A los hermanos que estuvieron trabajando en la organización de este evento, gracias. Lindas canastas, gloria a Dios, con todos esos guris, gloria a Dios, todos esos chips. Gracias por la hospitalidad del pastor. Me llevó a tomar el día de hoy un delicioso café también antes del culto. Gloria a Dios. Génesis 26, 6. Uh, si usted tiene dificultad llegando a Génesis, gloria a Dios, tenemos problemas. Pero abra su Biblia o encienda su Biblia en Génesis 26, gloria a Dios. Y si usted lo encontró, puede decir un fuerte amén, gloria a Dios. Y vamos a leer tan solamente un versículo, Génesis 26, 6, la palabra de Dios dice, habitó pues Isaac en Gerar, habitó pues Isaac en Gerar. La nueva versión internacional lee Isaac se quedó en Gerar. Y quiero predicarles bajo el sencillo tema, sana primero. Diga a su hermano que está a la par suyo, sana primero. Gloria a Dios. Cierre sus ojos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Háblanos. Ministranos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifíquese. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor y tome su lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sana primero. Durante una sequía que azotaba en ese entonces toda la tierra habitable. Isaac, dice las Sagradas Escrituras, intentó mudarse a Egipto con su familia, con su servidumbre, para sobrevivir de la gran hambruna que golpeaba fuertemente en aquel lugar. Esas eran las intenciones originales de Isaac. Pero Dios interviene y le da claras directrices diciéndole a Isaac que no se vaya a Egipto, sino que se vaya a Gerar. Pueblo, nación filistea, donde habitaba el rey Abimelech. Bajo la dirección de Dios, y en obediencia a él, Isaac moró en Gerar y Gerar fue bendecido por la presencia de Isaac. Porque cuando el Hijo de Dios se mueve en obediencia, porque cuando la sierva de Dios se mueve en obediencia a la palabra de Dios, donde sea que usted va, usted y yo somos bendición. Alguien alaba al Señor por un momento. Si ¿Sí ve, a Isaac no le podía perseguir una hambruna. 
Isaac reprendía hambrunas donde él iba. Le pareció por ende a Dios menester que Isaac bendijese a Gerar y no a Egipto. ¿Alguien me está entendiendo el día de hoy? Porque aunque la tierra entera haya estado en hambruna, donde iba Isaac era bendición. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? ¿Alguien está conmigo todavía? Pregunto yo. Y es que primeramente bajo juramento de Dios, Abraham, padre de Isaac, recibió esta promesa que donde sea que tu calzado pise suelo, tú serás de bendición. Isaac era próspero, bendecido. Sin embargo, hermanos, el éxito es una aventura solitaria y a veces dolorosa. Porque cuando eres exitoso, todo lo que haces genera celos, envidias e inseguridades de los que están a tu alrededor. Porque la mayoría no pueden aceptar que prosperes más que ellos. La gente puede aceptar que prosperes igual que ellos, pero no están muy contentos que prosperes más que ellos. Golpea a tu hermano y dile, te están hablando el día de hoy. Dígaselo, te están hablando el día de hoy. Y como era de esperarse, el éxito de Isaac causó envidia de parte de todos los filisteos, incluyendo a Abimelech, rey de Gerar. La Biblia dice en el verso 12 de este capítulo 26 de Génesis que Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno. Imagínense en medio de una sequía cosechó al ciento por uno. Porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Por esto dice la palabra, esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia. Pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, dice esta versión, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac había acabado. Así que Abimelech le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Déjeme traducirle esto a la versión latinoamericana. Queremos que te vayas de aquí. Queremos que te largues de aquí. No tienes ya más bienvenida a este lugar. Vete. ¿Está entendiendo? No es de manera diplomática como trata Bimeleca Isaac. Es de una manera agresiva. Lo echa. Es como cuando llega el, renta, llega el, el dueño de la propiedad, el landlord, y le dice, ya no lo queremos más aquí. ¿Alguien ha estado allí alguna vez? Y así... Tuvo que irse Isaac de la región de Gerar. En síntesis, la bendición de Isaac incomodó a los filisteos. Los corrieron de sus tierras y por envidia aún taparon los pozos. No solamente corrieron a Isaac, pero desafortunadamente corrieron también la bendición. 
la envidia y los celos ciegan, hermana. Y en el caso de los filisteos no les permitió ver que era Isaac la razón por la cual ellos estaban siendo bendecidos. Ellos estaban siendo bendecidos gracias a Isaac. Sin lugar a dudas, la abundancia de Isaac generaba plazas de empleo, todo en la región era bendecido. Pero cuando despreciaron a Isaac, despreciaron también la bendición. Ahora, la Biblia no indica muchas cosas y nos da a nosotros la oportunidad de poder utilizar nuestra imaginación. Y yo quiero que el día de hoy usted siga conmigo, por favor, y no me eche todavía piedras ni tomates podridos, pero téngame paciencia, por favor, porque voy yo a tratar de llenar esos espacios vacíos para poder comprender mejor la historia. Y hay algunos hermanitos que a veces cuando el pastor o el predicador trata de ilustrarnos, nos tiran piedras, pero cuando ven la novela de José, la novela de Abraham, la novela... Ay. Ay, si lo creen todo y aún hasta lo predican. Pues así como decía la novela tal. Pero eso no dice la palabra. Ahora, la Biblia no lo dice, pero esto fue algo muy doloroso para Isaac. Este desprecio hecho a él y a su familia y criados fue tan devastador para él. Más adelante vamos a leer para que podamos confirmar lo que estamos diciendo, pero esto le causó a él seguramente falta de perdón. Probablemente guardaba Isaac una raíz de amargura contra el pueblo de Abimelech y también los filisteos. Y esto lo vamos a deducir más adelante por la manera como él se expresa a Abimelech en un encuentro futuro. Isaac se retira como un perro con el rabo entre las piernas. Pero se retira al valle de Gerar. Allí en el valle de Gerar, él soñó, volvió a soñar y volvió a planear tener algún día nuevamente éxito. Pero curiosamente, cada vez que intentaba levantarse, cada vez que intentaba él enfrentaba grandes desafíos, terminaba en grandes decepciones y él no se explicaba lo que estaba pasando. Sus fracasos eran constantes y la razón de los fracasos, escúcheme bien querido hermano, se debía que Isaac guardaba dolor en su corazón. La razón por la cual él no prosperaba, era infructuoso, es porque había odio contra Bimelech, contra todos los filisteos, por la afrenta que le habían hecho. Como tesis para este sermón, podríamos decir que la moraleja detrás de la historia, registrada en el capítulo 26 de Génesis, es que cuando eres el escogido y el bendito de Dios, Aún cuando tienes cuantiosas promesas de Dios, tú y tus promesas se verán frustradas y estancadas al menos que decidas sanar primero. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Voy a volverlo a repetir. Puedes tú ser el escogido de Dios para la misión más importante de la vida. 
Pero si tu corazón el día de hoy duele y hay en él una raíz de amargura o hay en él odio y falta de perdón. Tu ministerio, tu bendición, tu promesa se verá comprometida y no podrás ver la gloria de Dios al menos de que primero decidas sanar. Golpea a tu vecino y dile necesitamos sanar, dígaselo por favor, necesitamos sanar. Yo no sé qué te han hecho, si de niños, si de adolescentes, si de adultos, si tu cónyuge, si tus hijos, si tus nietos. Yo no sé qué nos han hecho, tú sabes mejor, pero es necesario el día de hoy resolverlos a sanar la herida del pasado, del ayer. Es necesario esta noche convencernos. La Biblia encierra mucha numerología, mucho paralelismo, mucha simbología. Y esta simbología sin salirse del contexto bíblico puede ser saludablemente interpretada siempre y cuando vaya tomada de la mano de citas que sostienen o dan soporte a lo que interpretamos. Por ejemplo, el salmista David escribió este famoso Salmo 23 que usted lo puede recitar sin abrir su Biblia. Título de este salmo es Jehová es mi pastor y en este salmo él indica en una parte de él aunque ande en valle de sombra de muertes yo no temeré mal alguno es un salmo muy especial y podemos interpretar nosotros por ende que un valle es un lugar o un tiempo de dolor o un tiempo de dificultad. Es más, cuando nosotros el día de hoy hablamos de una prueba o hablamos de una circunstancia dolorosa y se nos pregunta cómo estás, los más honestos decimos, estoy pasando por un valle. Los menos honestos decimos, estoy bendecido. Todo está bien, estoy bendecido. Pero los más honestos decimos, estoy pasando por un valle, estoy pasando por una situación difícil, en otras palabras. Y la Biblia indica que Isaac, a habitar a un valle él se sale de la zona de Gerar solamente para quedarse en las faldas de Gerar él se quedó en lo que la Biblia indica el valle de Gerar y podemos nosotros interpretar espiritualmente hablando de que cuando tú te colocas en un valle vas a encontrar solamente esterilidad la persona que está a la par suya, ya te perdiste, parece. Dígale, te, te, luz es perdido, dígale, luz es perdido. <ríe> ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está conmigo todavía? Gloria a Dios. Es Isaac que se va al valle de Gerar. No es Dios esta vez quien le dice, quiero que vayas al valle de Gerar. Es, es Isaac quien escoge el valle. Note bien que Dios al comienzo cuando él quiere ir a Egipto le dice no vete a morar a Gerar. Pero ahora cuando él es despedido de Gerar, él se va al valle y ahí sueña y planea pero nada le funciona. Es más encuentra pleito y, cuen y encuentra enemistad. Voy a volver a repetir es más allí encuentra pleito y enemistad porque la Biblia dice en el verso 19 de este capítulo. Cierta vez cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el Valle, encontraron un manantial 
pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac alegando que el agua era de ellos y por eso Isaac llamó a ese pozo pleito porque decían porque habían peleado con él y luego volvieron a cavar otra vez el verso 21 indica después sus siervos cavaron otro pozo por el cual también se pelearon y por eso Isaac lo llamó enemistad y puede ser que el día de hoy tú no te estés explicando por qué razón, aunque tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Por qué razón, aunque estás diezmando y estás tú yendo a las iglesias y cumples con cada requisito que el pastor te pone. No sabes por qué estás estancado. Puede ser que estés en un valle el día de hoy que tú y yo nos hemos colocado personalmente y no que Dios nos ha llevado. Ahora... Puedo imaginarme a Isaac que estaba muy frustrado, muy agobiado, fatigado, pues había invertido tiempo, trabajo y dinero cavando pozos, pero no había sacado nada de producción. ¿Se imagina ahora Isaac, el hombre bendecido, el hombre que donde sea que él iba solamente había prosperidad, pero ahora todo lo que hacía era lo contrario. Y un pozo en medio de un valle debe ser como un pozo de petróleo. Los filisteos estaban haciéndole la vida imposible. Aún después de haber sido echado, los filisteos seguían siendo una sombra para él. Esa gente solo dolor, pleito y enemistad le causaba a Isaac. El rencor de Isaac hacia los de Gerar crecía conforme crecían los problemas con ellos. Y puedo imaginar que no podía ni aún escuchar hablar de los de Gerar porque cuando escuchaba le causaba molestia. Aquí viene la novela. Puedo ver un día a Isaac almorzando en su tienda de campaña cuando empleados le llegan a traer malas noticias nuevamente de los de Gerar. Lo veo frunciendo el ceño. Lo veo haciendo su puño con su mano y golpeando la mesa y gritando fuerte a los empleados. Cuando esté comiendo no me hablen de esa gente porque me arruina la comida. ¿Alguien ha estado tan frustrado? ¿Alguien ha estado tan, solo yo? ¿Alguien ha estado tan molesto algún día? Puedo ver a los jóvenes Esaú y Jacob, los hijos de Isaac, husmeando desde su tienda de campaña, escuchando lo que mamá y papá hablaban. Verlos a ellos dos Jóvenes eran ya para ese entonces Esaú y Jacob Mientras papá discutía con su esposa Porque ella le decía Isaac Tienes que soltar ese rencor y perdonar Tienes a todos en sobresalto Los niños aún están preocupados por ti Puedo verlo Isaac diciéndole Mujer ¿Cómo me puedes pedir eso? ¿Acaso no entiendes que la humillación que nos hicieron es grande? Nos pagaron mal por bien. Sobres Esaú y Jacob quizás decía mientras miraban el techo de su tienda de campaña. Papá está muy herido. ¿Cuándo esta pesadilla terminará? Pasaron los días. Pasaron los días. 
Y solamente Isaac encontraba más y más frustración. Pero llega el momento de revelación, como todos en algún día nos debe llegar. Y entiende que debe salir de esa estación de dolor que no puede seguir en el valle de Gerar, pues solo generaría más pleito y más enemistad, no solamente con el hombre, pero también con Dios. Él tiene que salir de Gerar. Y vengo a decirle a alguien el día de hoy, es importante que te vayas de Gerar, es importante que te vayas del valle, es importante... Dígale a tu vecino es necesario, dígaselo es necesario No puede seguir sangrando más, dígaselo por favor Dígale es necesario, hay, 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 hay pus, hay, hay, hay mal olor en tu herida Dígaselo es necesario salir ya Quiero que preste su atención por favor porque La Biblia dice en este mismo capítulo en el verso 22 Entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó espacios libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. Él comienza a ver una diferencia notablemente positiva cuando decide moverse. No es sino hasta cuando decide moverse. Y no me estoy refiriendo personalmente a un movimiento físico, geográfico. Me estoy refiriendo a un movimiento de actitud. Me estoy refiriendo a un comportamiento diferente. Me estoy refiriendo quizás a una manera diferente de pensar. Él comienza a ver esta diferencia cuando él se mueve, cuando él se desplaza. Y de la Biblia dice en el verso 23 que de allí se dirigió a Berseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y allí Isaac construyó un altar, invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Quiero que usted brinde atención a la palabra de Dios. Detenidamente es importante. Dios no se le vuelve a manifestar. Sino hasta cuando sale de Gerar y del Valle. Mientras que Dios está con nosotros. Aún en los valles de la vida. Los momentos de aparición y revelación. Vendrán hasta que nos dispongamos. O decidamos a salir del valle. De volverte a repetir. Yo no sé si tú solamente, o si yo solamente, perdón, pero cuando estoy más atribulado es cuando menos puedo discernir y distinguir la voz de Dios. Cuando estoy más, más afligido es cuando menos puedo porque en el valle estoy. Pero cuando decido tener una actitud diferente es cuando comienzo a escuchar la voz de Dios. Y es que acaso Dios no es Dios de valles, Dios también es Dios de valles. Dios también es Dios de valles, Dios está con nosotros en los valles. Pero no es sino hasta cuando nosotros nos desplazamos del valle, cuando Dios comienza. A... Y es que acaso Dios no habla en el valle, Dios habla en el valle. Pero tus oídos y los míos no son sensibles para escuchar. Es aquí cuando Él ofrece un altar de sacrificio, de alabanza y 
y adora al Dios vivo. Cuando tú te resuelves a salir del valle, es necesario no quedarte ya más allí. Esto no puede ser solamente por sentimiento, porque alguien aquí estará diciendo, cuando yo sienta, allí yo voy a perdonar. Cuando yo sienta, allí yo voy. Dios está diciendo, esto no es por sentimiento, esto es por decisión. Dios está diciendo, esto no es por tus afectos, esto es por decisión. Y a alguien Dios le está hablando el día de hoy. A alguien Dios le está inquietando el día de hoy. Y una vez resueltos a no vivir en el valle, tenemos que perdonar. Porque perdón es lo que crea la atmósfera para una nueva estación de prosperidad y avivamiento. Ahora quiero que tú notes una cosa. En los primeros dos pozos, pastor, salió agua. Pero en este tercer pozo, cavan el pozo, pero no habla la Biblia que salió todavía agua. Y a veces podemos leer la Biblia tan rápidamente para cumplir con el deber y estas cosas tan, estos detalles tan pequeños los podemos obviar. Había agua. Cavan un pozo. La alegría es que ya no hay resistencia de parte de los filisteos. Pero no hay agua todavía. Y agua es un símbolo del Espíritu Santo. Agua es un símbolo de purificación. Agua es un símbolo de vida. Agua es un símbolo. Y algunos hemos ya quizás hecho de la idea de que tengo que perdonar, pero aún no perdonamos. Pero Dios es maestro aún en provocar los reencuentros con tus enemigos. No es como cuando estás en la Walmart y ves a la hermana que te, te quedó debiendo. Pero te da lástima confrontar y te haces la loca y te vas para la otra aisle. O de repente en un restaurante te encuentras a aquella persona. Pero tú prefieres salir del restaurante y hacer como que mejor tienes otra opción a comer. Si ve a Dios le encanta estas cosas y porque Dios nos ama tanto, Él crea estas estaciones y oportunidades para que nosotros hagamos lo que es requerido hacer. Y la Biblia dice, no que Isaac buscó a Abimelech, pero la Biblia dice que Abimelech buscó a Isaac. Pero escúchame bien. La Biblia dice en el verso 26, cierto día Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero a Husar y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó, y aquí es la parte donde nosotros podemos deducir que hay dolor en el corazón de Isaac. Isaac les preguntó, si tanto me odian, 
que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Responde Abimele, nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente. Tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado. Miren lo que dice este sinvergüenza. Miren lo que dice este hombre. Sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Puedo ver el color de Isaac cambiando de blanco, porque era blanco, a rojo. Puedo verlo por sus oídos sacar, como vemos a veces en las caricaturas, vapor. Echando rayos y centellas. Y diciendo entre sí, después de humillarme y de echarme de tu tierra, Tienes el valor de venir a mi casa como na que nada ha pasado con mentiras, diciendo que no me has perjudicado. Hipócrita. Puedo imaginarme a Isaac. Ya le comprobé a usted que tenía una actitud no muy cristiana, que digamos. Estaba siendo hipócrita su enemigo. Pero Isaac se recuerda que es un verdadero devoto de Dios. Y él pudo fácilmente comenzar a hacer lo que muchos de nosotros hacemos. Justificarnos. Y cuando Dios nos da la oportunidad de resolver un asunto, la regamos más. Como cuando la esposa viene y le dice, me heriste. Lo que Dios está tratando de decir es, dile sí, mi vida, perdóname. Pero tú vienes y dices, pero es que me hiciste esto de aquí y me hiciste esto de acá. O viceversa, para que nadie se sienta aquí mal, ¿no? ¿Verdad? Cuando, cuando el esposo viene de la esposa y le dice, me heriste. Y la esposa le dice, comienza a sacar la lista. Pero recuerde, Isaac se recordó. Ah, no, yo soy un devoto. Yo soy un verdadero cristiano. Soy un verdadero hijo de Dios. Y mira lo que hace Isaac. Isaac les prepara un banquete. Y comieron y bebieron. Gloria a Dios. Como los hermanos. Y a la mañana siguiente se levantaron muy temprano. Hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac les despidió. Y ellos se fueron en calidad de amigos. Quiero que notes el verso 32. Aquel mismo día, no dice, sino aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron, hemos encontrado agua, hemos encontrado agua. Yo me pregunto qué hubiese pasado si Isaac se hubiese justificado, los hubiese regañado y botado a patadas. ¡Sálganse de aquí! 
hizo que nos respondiese el mismo día con agua. El éxito le volvió a tocar la puerta a Isaac. Pero no fue sino hasta cuando Isaac entendió la lección. No prosperará sino hasta que sanes primero. Ahora Dios permite que Isaac atravesara en su vida por un episodio de dolor para que él le enseñara por medio de esta lección a sus hijos que si ellos deseaban también ser bendecidos, el ser humano tendría que primeramente perdonar. Ahora, hay otra lección encerrada aquí. ¿Está conmigo? El coro puede pasar, por favor. Venga, póngame toda la presión del mundo, por favor. Venga, venga, venga. Por favor, corra como en las olimpiadas. Hay otra lección. Escúcheme bien, abra sus oídos. Abra sus oídos, por el amor de Dios. Aquí hay otra lección. No solamente Dios quería mostrarle que si no perdona, él no iba a ser prosperado más. Y puedo... Nuevamente como novela, ver a Isaac salir una noche. Cuando ya todos yacían dormidos en sus tiendas de campaña. Puedo verlo salir para hablar con Dios a solas en una noche fría de cielo estrellado. Sus hijos dormían, su esposa dormía, sus siervos descansaban del día largo de Luego de dar gracias a Dios por la nueva oportunidad que le brinda, puedo verlo a Isaac cuestionando a Dios, porque así somos los seres humanos, hermana Sánchez, así somos. ¿Por qué Dios le dice? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste pasar por tanto dolor? Él le recuerda a Dios como que si Dios no se recordara, le dice... Yo no quería ir a guerrar. Desde un comienzo mi intención era Egipto. ¿Por qué me tuviste que llevar a guerrar? Cuando usted allí, cuando usted dice, ay, si tan solamente hubiese hecho una izquierda en lugar de una derecha. ¿Por qué me llevaste a guerrar solamente para salir de allí adolorido? Y para después sacarme de allí, Señor. ¿Acaso no pudiste evitar eso de allí, Padre? Y puedo de repente escuchar un silencio como cuando se absorbe algo. Viento recio comienza a soplar después en ese desierto frío. Comienza a escuchar como una voz, como un trueno. Isaac. Era Dios hablándole.
Y Dios le responde, hijo, era inevitable. Tenías que tragar este trago amargo. Puedo verlo confundido a Isaac, aún más confundido que cuando empezó a hablar con Dios. Y le dijo, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Y Dios responde, porque si deseaba asegurar tu descendencia, si deseaba guardar la simiente redentora, tus hijos tenían que aprender esta lección de ti. Aprender de papá la necesidad del perdón en una situación extrema y atenuante como la que viviste. Que si no más adelante Tus hijos Se destruirían En pedazos No cabe todavía No entiende todavía Isaac Puedo ver Que Dios comienza a hablar con él Le dice Hijo Ahora no lo entiendes Pero lo vas a entender Si ¿Sí ves De aquí a unos cuantos años más Tu hijo mayor Esaú Te va a destruir A su hermano menor Jacob Va a cobrar venganza por algo que él cataloga como un daño hecho y gravísimo. Pero porque ellos han visto tu decisión de perdonar. Pero porque ellos te han visto pasar por lo que pasaste. Pero porque ellos te han visto a ti atravesar este proceso. Ahora ellos algún día también no se destruirán, pero perdonarán. Póngase en pie, por favor, póngase en pie, póngase en pie, póngase en pie. Venga corriendo aquí enfrente, venga corriendo aquí enfrente, corriendo, corriendo, corriendo. El tiempo se ha acortado, venga, 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 corriendo, corriendo, corriendo. Venga, 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 venga. Al igual que Isaac, venga por favor, venga, no se queda en la banca. Todos vengan aquí enfrente. Eso es, pase, pase, pase. Cuando Saúl respiraba la venganza y la muerte de su hermano, luego de varios años de enemistad, en lugar de ambos destruirse, ambos se reconciliaron. Y fueron cada uno aún más bendecidos por Dios con propiedades, con tierras, con bienes. Ambos Esaú y Jacob fueron prosperados. Por eso si tu deseo es ver avivamiento en tu persona. Si tu deseo es ver restauración en tu hogar. Si tu deseo es vender, ver bendición en tu trabajo. Entonces tienes que aprender la lección de Génesis 26. ¡Sana! Ana, primero, 
cual que Isaac. Algunos aquí somos las víctimas quizás, quizás. Al igual que Isaac, algunos aquí pudieron, podemos ser los afectados. Quizás de niño nuestros padres nos abandonaron. Quizás un tío se aprovechó de la oportunidad y abusó de nosotros. Quizás, quizás un vecino nos tocó, nos vio. Quizás aquí hay alguien que aún corrió a papá, a mamá. Hay una hermana que corrió a su papá cuando era una niña. A su mamá decirle mamá mi padrastro me hizo esto. Mamá y mamá no creyó tu versión. Mamá prefirió creer al padrastro. Yo no sé si eso solamente pasa en Nueva Orleans. Es aquí hay alguien. Aquí hay un padre que no te dio. No cumplió su palabra. La promesa que te hizo no la cumplió. Quizás aquí hay alguien. Cuya esposa le faltó. O esposo le falló. Quizás aquí hay abuelos cuyos nietos te defraudaron o viceversa. Y hemos estado nosotros caminando por la vida como con una herida de un... No sé cómo se dice en su país, pero... Una gran herida en su, en su espalda caminando como que si nada ha pasado. Pero está maloliente y está... Derramando goteo continuo de pus y sangre. Digo que nosotros podemos ponernos la máscara de que todo está bien, de que nada pasa, solamente para regresar a ver atrás y doler por lo que nos hicieron. Dios está diciendo: No me estás entendiendo, hija. No me estás entendiendo. Por favor, abre tus oídos, abre tus oídos, abre tus oídos. Todo lo que pasó, aunque parece injusto, todo lo que sucedió, aunque parece desmedido y como que tú imaginaste que yo no estaba presente, yo estuve allí. Esa situación de dolor, esa situación. Hay un propósito, una razón de ser detrás de eso. No creas que simplemente pasó por pasar. Yo estuve contigo Isaac. Fui yo quien te metí en Gerar. Fui yo quien te llevé al valle después. Fui yo quien te reveló que era necesario salir. Fui yo el que te llevó a ese pozo. Fui yo el que te di el agua. Pero si te diste cuenta. No fue sino hasta cuando decidiste. Hasta cuando decidiste, ya no más, ya no más, ya no más. Siento que Dios quiere decirle a la iglesia, quiero llevarte a un nivel que jamás te has imaginado. Quiero mostrarte misterios que jamás pensaste. Quiero mostrarte, quiero darte tangiblemente cosas que jamás imaginaste poseer. 
un espíritu de sanidad en la casa en esta noche hay un espíritu de sanidad y un cuento de Dios para nosotros esta noche el maestro está aquí nos ha visitado con vendas con aceite con un cuento Levanta tu mano al cielo si está en tu capacidad. Levanta tu mano al cielo. Levanta tu mano al cielo. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Eso es, eso es. Comando levantada al cielo. Quiero que en este momento te resuelvas. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. El Señor también lo sabe. Él sabe que tú tienes razón de estar. Lastimado, quebrantado y herido. Pero tu cónyuge no es tu enemigo, tus hijos no son tus enemigos. Eso es lo que Satanás quiere que tú ideas, que tú imagines, que tú pienses que ellos son tus enemigos, pero ellos no son tus enemigos. Eso es. Levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo. El día de hoy gente que tenía días que no hablaba en otras lenguas. El día de hoy se va a renovar. El día de hoy gente que quizás nunca ha hablado en otras lenguas va a hablarlas por primera vez. El día de hoy gente con dolor en su corazón. El día de hoy va a ser sanado porque la mano de Dios estará tocando tu corazón. La mano de Dios estará tocando tu alma. Dios va a hacer milagros en esta noche. Dios va a hacer sanidades en esta noche en el nombre de Jesucristo. Eso es. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Y luego voy a soltar una palabra de fe en el nombre de Jesucristo. Y yo quiero que tú creas, no en este individuo que está aquí hablándote hoy, pero que creas en el poder de Dios que está aquí en este lugar. Toda la mano levantada al cielo, Padre de la gloria. Eso es. Si no sabes cómo pedir perdón a Dios, si no sabes arrepentirte, si no sabes qué decir, puedes seguir mis palabras. Dile, Señor, aquí estoy postrado delante de tu presencia. Dígaselo, aquí estoy, Señor, postrado delante de ti, oh Dios. Vengo hoy día, Señor, con un corazón roto. Padre, quiero pedirte perdón. Dígaselo, quiero pedirte perdón. Porque he caminado justificándome por la vida He caminado victimizándome por la vida He caminado pensando de que tengo razón De que tengo toda justa razón Pero esta noche entiendo que tengo que soltarlo Lo suelto el día de hoy, lo suelto el día de hoy, lo suelto el día de hoy Lo suelto el día de hoy en el nombre de Jesucristo Y ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús Padre yo suelto esta palabra que sana corazones, sana almas Padre ahora Señor suelta a tus ángeles, envía a tus ángeles Ahora Señor Jesucristo envía tu sanidad, tu cuento Sana, liberta, rompe cadenas, ataduras del diablo Ahora pudre el yugo Se pudre el yugo
sana Sé sano Eso es Ahí está hermana Ahí está en el nombre de Jesucristo En otras lenguas En otras lenguas Hay milagros hoy